0: Dumont. Organiser, préparer, informer. Les
1: vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Fin d'après-midi, on va vous accompagner, vous raconter quand même une journée active en nouvelles. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Et notamment en nouvelles économiques. Et comme, comme confirmé, mais ça fait genre juste 3-4 jours qu'on qu imagine ça, que la Fed, comme risque de le faire la Banque du Canada, allait augmenter les taux de trois quarts de points d'un seul coup. Oui, c'est la première euh, hausse, la plus forte hausse plutôt depuis 1994, la
2: Banque centrale américaine, donc on appelle souvent la Fed, comme tu l'as dit, veulent évidemment utiliser ces taux-là pour contrôler l'inflation qui est beaucoup plus forte qu'escomptée. Donc les taux en ce moment avec cette troisième hausse d'affilée là quand même il faut le mentionner, euh, ça se situe dans une fourchette entre 1.5 et 1.75 et tout ça là en plus vient accompagner d'autres nouvelles, ils prévoient maintenant que l'inflation va être de 5.2 cette année à l'origine c'était 4.3 mmh.
0: En fait, tout est mauvais. Le seul message un peu optimiste, c'est qu'ils pensent qu'en 2023, l'inflation va vraiment se calmer. C'est le seul, parce que pour l'année en cours, c'est assez pessimiste. Des hausses de taux, il y en aura d'autres, mais ils sont confiants que pour l'année prochaine, les taux devraient baisser. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On retrouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Alors, hausse du taux directeur de la Banque centrale américaine de trois quarts de point. Euh, quand même un bon coup de bord. Nécessaire selon le président de la Fed.
0: Oui. Nécessaire, mais tu sais, c'est qu'il faut saisir que les banques centrales, parce que je mets la Banque du Canada dans tout ce que je vais dire de la FED, c'est vrai de la Banque du Canada, qui va probablement là, selon toutes les analyses, les attentes, va faire la même chose le 13 juillet, là, la prochaine fois où la Banque du Canada euh, prend la parole pour sur les taux, elle va augmenter les taux au Canada deux, trois quarts de point aussi. Donc ils disent c'est nécessaire tout ça, mais faut que les banques aient l'humilité de dire ben on est pris au dépourvu là. Euh, on a au début à l'automne passé on a vu de l'inflation, on n'a pas on les taux, on n'a pas cru à l'inflation. Ensuite, on a vu plus d'inflation, on a augmenté lentement et un petit peu les taux à coup d'un quart de point. Là, on s'est rendu compte, oups, l'inflation est pire que prévu. On a augmenté l'inflation. les taux d'intérêt à coût d'un demi-point. Et là, on est rendu, mais là, c'est comme, euh, je veux dire, en termes de chaloupe, là, on a vidé la chaloupe avec un verre. Là, on sort la chaudière pour vider la chaloupe, mais la chaloupe est pleine. C'est un peu ça que la banque nous dit, là. c'est que là, l'inflation, c'est pire que prévu, c'est devenu un méga problème pour l'économie. Euh, on crée une récession pour 2023, puis là, ben maintenant, pour contrôler l'inflation, on y va à grands coups sur les euh, sur les taux d'intérêt. Donc euh, trois quarts de point. Et le M. Powell, aujourd'hui de la Fed a dit, ben c'est pas exclu qu'il y ait un autre un autre trois quarts de point là euh, dans les dans les prochaines semaines, dès les prochaines semaines. Alors, c'est juste qu'en termes d'augmentation de taux, si je me réfère à ce que j'entendais des Québécois qui ont une hypothèque, reportons-nous, pas il y a longtemps, juste il y a quelques mois, les gens disaient ouais, « les, les taux vont augmenter un petit peu tu ». Sais, les taux étaient tellement bas, là, le taux directeur était à zéro, on le voit, était à 0,25 euh, au Canada. Donc là, on se disait bah, « c'est normal qu'ils monte un petit peu ». Mais là, les gens qui ont des hypothèques variables, ça commence à se dire « ok, les taux eh, vont monter pour vrai, là, à coup d'un demi-point deux fois, trois quarts de point peut-être deux fois ». On va se retrouver avec des taux, de, le, 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 genre le taux hypothécaire pourrait être multiplié par trois ou par 4. tous les nouveaux pas.
1: acheteurs qui ont payé leur maison tellement plus cher qu'ils auraient dû payer, finalement.
0: Ben, c'est un peu ça, la combinaison terrible. Je pense que la combinaison terrible, et la Banque du Canada l'a dit à la fin de la semaine passée, c'est les gens qui viennent d'acheter une maison, ils ont payé trop cher. Donc, leur maison ne vaut pas ce qu'ils ont payé. Euh, on misé sur des très bas taux d'intérêt pour dire, OK, la maison est chère un peu, mais on a moyen de faire le paiement parce que les taux d'intérêt sont tellement bas, là, ils vont se retrouver avec une maison qu'ils ont payée trop cher, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que tout ce qu'ils avaient prévu et anticipé. Et là, s'ils ont d'autres dettes, d'autres paiements, qu'ils ont fait d'autres dépenses pour meubler la maison ou des voyages qui sont pas payés, etc. Là, on pourrait se retrouver avec des gens qui vont qui vont le trouver le temps long. Moi, Marie-Claude, je, je, je le dis dans tout ça, là, puis je dis il y a des gens qui vont dire Ah ben là, on fera jamais ça. Ou, ce qui peut sauver certaines personnes, c'est que même s'il si y a un ralentissement économique, il y a tellement de pénuries d'emploi tellement de recherche de main-d'œuvre que je pense que ça, ça va rester. Généralement, en récession, on se retrouve avec des gros taux de chômage, mais pas cette fois-ci. Je pense qu'il va encore y avoir des gens qui vont chercher des travailleurs, même s'il y a un ralentissement économique. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont sauver leur maison, qui vont sauver leur capacité de faire les paiements avec une deuxième job. Un des deux conjoints, les couples, un des deux va aller travailler la fin de semaine, un revenu d'appoint, ou faire du temps supplémentaire à son travail si c'est possible, mais sinon, carrément, un revenu d'appoint, deuxième job de soir, de fin de semaine. Pas nécessairement pour la vie, mais pour un an, pour deux ans, juste pour comment dire aller chercher le petit bout de ficelle qu'il faut là, pour rejoindre les deux bouts. Il y a des gens qui vont le faire. Pis, personnellement, je pense que si tu as le choix, en perdre, tu as mis ton capital, tu avais, t avais oui. ramassé un capital de 50 000, tu l'as mis dans une maison, tu habites la maison, tu aimes la maison, tu es bien dans la, dans la maison. en perdre ta maison euh, et travailler un peu plus fort, je pense qu'il y a des gens qui vont faire ce deuxième choix-là.
1: Oui, il y avait un reportage sur nos zones, pas plus tard que cette semaine, d'une mère monoparentale qui dit « Moi, mon deuxième emploi servait à nous payer des petits extras. » ben là, ça sert à, à, à payer les factures tout simplement. ben là, justement, pour donner un peu de lousse aux Québécois, le ministre Girard qui a ouais. annoncé euh, euh, une aide. Là, on s'attaque finalement aux taxes scolaires. On veut limiter la hausse de 2 à 3 Ça change pas pas grand-chose. Non, en fait ça, évite, ça
0: fait, ça évite ce qu'il faut. faut c'est parce qu'on on peut pas comprendre la décision du ministre sans avoir le portrait de ce qui s'en venait. Là. Ce qui s'en venait, c'est que les hausses, à cause de ce qu'on vient de dire, là, les propriétés se sont vendues très chères depuis une couple d'années. Donc, les hausses de valeur foncière étaient importantes. Donc, comme la taxe scolaire, c'est une taxe qui est prélevée sur la valeur foncière, on pouvait penser que le ministre nous a parlé aujourd'hui, j'ai pas vu ses chiffres, j'ai pas vu tous ses tableaux, mais il a parlé d'un 17% des hausses qui pouvaient jusqu'à 17% dans certains cas. Alors, le gouvernement, qui a déjà abaissé la taxe scolaire durant son mandat, s'est dit « Non, là, c'est pas le temps, l'augmentation de l'épicerie, l'augmentation du coût du carburant, augmentation, augmentation, c'est pas le temps en plus que les gens aient une augmentation euh, de la taxe scolaire. En plus, c'est avec des élections. C'est surtout pas le temps d'avoir une hausse de la taxe scolaire. » Donc, euh, ils ont mis euh, ils ont mis une limite, là, 2-3%, qui est, un, disons, un taux d'augmentation, un taux d'inflation un, un petit peu plus, un peu plus habituel, un peu plus normal.
1: Bon, là, Mario, pendant qu'on serre la ceinture, on apprend que la gouverneure générale elle dépense euh, des sommes astronomiques, 100 000 pour un traiteur. Elle a dû s'expliquer un peu, Mary Simon.
0: Oui, et là, l'explication qui nous est fournie, qui a été fournie à nos collègues à Ottawa, c'est qu'il faut blâmer l'armée. C'est pas tellement à mon goût là, comme explication ou comme parce que semble-t-il que la gouverneure s'occupe pas de ses affaires puis quand on lui nolise un avion c'est l'armée et donc les repas fournis euh, sur l'avion ben là ce serait l'armée qui serait à taper sur les doigts. Parce que là, on, on, on parle d'un voyage de neuf jours, mais on n'est pas les neuf jours en avion. Il y a des moments où on est au sol, tu comprends, on mange dans des hôtels, on mange dans des restaurants. Donc, c'est vraiment les frais de repas euh, dans l'avion. Les frais, de, 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 on pourrait dire, de, de traiteur pour l'avion. Ça fait vraiment très, très, très cher. Je, quand tu le ramènes là, par personne par jour, parce qu'ils étaient pas dans l'avion tous les jours, tu prends tous les vols qu'ils ont faits, parce qu'ils sont allés à Dubaï, ils sont allés au Qatar, ils sont allés au Koweït, ils sont revenus, donc mettons quatre, vols, là, ça fait à peu près 800 pièces par jour par personne, par individu, 800 par jour.
1: Oui, ça c'est deux trois épiceries pour une famille. C'est hein. cher un petit peu, pour, pour des
0: repas en avion. Je veux dire... Puis euh, moi, je suis pas... Euh... Qu'on me comprenne. Là. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours scandalisés de tout. Moi, je comprends là, que la gouverneure générale, puis des, des invités, des dignitaires, mm -hmm. puis je m'attends pas là, à ce qu'ils mangent, des, des, des sandwichs pas de croûte, là, des sandwiches aux œufs pas de croûte. On je sais c'est correct qu'il n'y ait pas correct. Puis moi, je, je capote pas. Hein. Mais c'est juste qu'à un moment donné, faut être un petit peu raisonnable. Ça, c'est carrément, c'est se foutre de l'argent des contribuables. Là, ouais. puis en plus, dans le dos, c'est difficile à croire, là, parce que dans le poste de gouverneure générale, il y a eu Mme Clarkson, il y a eu Michael Jean, il me semble que c'est un poste où je serais ultra sensible à dire, moi, si j'étais nommé là, je dirais, la première affaire, ne faut pas qu'il m'arrive des affaires de dépenses, de voyage, de patates. Si ça
1: vient avec la fonction?
0: Ouais, mais mmh. c'est pas supposé. C'est pas, pas supposé être automatique, non. là. Fait que, euh, non, euh, disons que dans son cas, c'est un, c'est une première offense. Appelons ça un avertissement, là, pour Madame Simon. Mais ça passe très mal. Puis, tu sais, mettre le blâme sur l'armée, là, ça, ça m'a pas trop impressionné, là.
1: Euh, Mario, tu commences bientôt tes vacances. Euh, Est-ce que vous avez prévu de voyager malgré ce qui se passe dans les bureaux de passeport, dans les aéroports? Est-ce que ça vous décourage?
0: <rire> moi, j'ai mon passeport pour dix ans. Je suis correct. Euh, ben, euh, non, ça ne décourage pas, mais ça c'est sûr que ça questionne. Je veux dire, on, va arriver, on va arriver en avance à l'aéroport. Je pense que c'est la recommandation à tous. là. Euh, moi, qui ai l'habitude qu'une a une tendance naturelle, être un peu toujours à la dernière minute. Il va falloir que je travaille là-dessus pour ces voyages-ci. Mais euh, dans, dans le cas des passeports, là, ça, c'est c'est plus drôle, c'est un vrai désastre. Écoute, on pensait avoir tout vu et ce matin, Audrey Gagnon était là le taux Les histoires qu'elle a entendues, ça dépasse encore tout ce qu'on avait entendu. Un type qui était là, mais mm -hmm. qui était là. On dit, OK, il était là à 4h du matin, mais pas ce matin. Il est arrivé à 4h du matin non, non. hier matin.
1: interminable.
0: Non, ça c'est un c'est un vaudeville. Là. Sérieusement, là, c'est c'est du théâtre d'été de voir les gens. Et puis là, c'est un cercle vicieux. Hein, parce que ce qu'on est en train de comprendre, c'est comme ils ont complètement perdu le contrôle, le public a perdu confiance. Donc, tout le monde fait sa demande par la poste, mais là, les gens disent oh, « par la poste, je ne l'aurai jamais », refont leur demande, ils vont à personne. Parce que c'est ça l'affaire, quand tu es tellement incompétent que tu perds la confiance du public, puis tu as des reportages comme ça, les gens voient ça à la télé, les autres assis sur des chaises pliantes à attendre pour leur passeport mais ben là, ça fait. Exemple, des gens peut-être qui ont un voyage de prévu au mois de décembre, il n'y aurait pas vraiment d'urgence à demander leur passeport. Mais là, dans l'état actuel des choses, ils disent ah, Moi, je ne prendrai pas de chance, là, six mois, je suis même d'y aller tout de suite. Donc, ils créent par leur incompétence un flux encore plus grand, probablement, euh, de dossiers, puis les dossiers sont, ouais. sont, sont, sont gérés en double puis en triple à cause de la, de la panique générale qui est, euh, qui est créée. Et la ministre Gould n'aura mmh. pas aidé cette semaine. Son point de presse, c'était un désastre ah. de relations publiques. Enfin, ça fait deux mois qu'on est dans le dossier des passeports. Pour elle, ça a l'air tout nouveau. est encore à l'étape de de peu prendre, euh, prendre fait de la situation, prendre une mesure de la situation. Ouais. Euh, donc tu dis ok euh, on n'est pas euh, on n'est pas pour elle-même elle a aucune idée de quand et comment ça pourrait se régler dit, si la ministre a aucune idée imagine comment c'est pas rassurant pour le public non
1: ça donne pas une bonne image du Canada et ça fait des voyages assez stressants merci ouais monsieur Trudeau
0: monsieur Trudeau aujourd'hui s'est défendu en disant c'est pas complètement faux là que dans d'autres pays ils ont des problèmes semblables au Royaume-Uni un peu partout il euh, y a des gouvernements le 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 retour des voyages les gouvernements n'étaient pas prêts à émettre les passeports pour ça mais c'est quand même il me semble que c'était prévisible, il me semble qu'on voyait bien, voyons, les, les règles de voyage allaient être assouplies. Les gens n'ont pas voyagé depuis deux ans, plusieurs se sont ennuyés de voyager. C'était-tu vraiment euh, si difficile de prévoir? Puis on est revenu, malgré tout ce qu'on dit, malgré qu'on dit oui, là, tout le monde reprend à voyager, les chiffres mensuels, le nombre de demandes par semaine ou par mois. On est revenu à ce qu'il y avait pré-pandémie. On n'est pas à des chiffres jamais vus dans l'histoire. On est revenu à des nombres de demandes qui existaient avant la pandémie. Alors comment ça, on était capable de les gérer à l'époque puis pas. maintenant, il n'y a plus rien de faisable Tout le système est, est, est embourbé par ça. En tout cas,
1: c'est compliqué. On dit bonne chance aux gens qui font du ouais. camping forcé. Merci beaucoup, Mario.
0: Au revoir, bonne fin de journée. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, les, le pont à la Fontaine qui devait être fermé en fin de semaine, là au moment où euh, va se dérouler le Grand Prix à Montréal, ce qui amène, de la, ce qui amène du monde, euh, ben finalement le ministère des Transports a changé d'idée. Ouais, c'est un drôle
2: de balai aujourd'hui là dans les communiqués parce que ils, ça a, ils ont été nombreux là les gens, les internautes à soulever là dans les commentaires un peu partout l'incohérence qu'il y a hein, en fin de semaine. Il y a des milliers de personnes et des milliers, des milliers de personnes qui viennent pour le en prix de Montréal, ici. Mais en même temps, on avait décidé de fermer le pont tunnel. Ce qu'on fait quand même souvent à la fin de semaine,
0: là, on le fait régulièrement. Mais là, c'était peut-être pas la bonne fin de semaine. C'était souvent pas la bonne fin de semaine,
2: surtout là. C'était <rire> la fermeture du tronçon de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud au complet. On fermait des bretelles dans l'échangeur des routes 20 et 30 aussi. Et tout ça pour toute la fin de semaine. C'était censé commencer vendredi soir vers minuit, revenir vers 5 heures du matin lundi. Mais finalement, on est revenu sur nos pas du côté du ministère des Transports du Québec. Le le pont tunnel va bel et bien être ouvert. Mais disons que c'est un, un drôle de balai là, sur les fermetures qui, est pas, euh, qui revient un peu souvent quand même ces temps-ci. Mais bon,
0: pour la fin de semaine, ça devrait aider un peu la fluidité de la... De la circulation, On parce espère. que c'est pas, ouais, pas un petit axe là, entre Montréal et la Rive-Sud que le tunnel. Euh, ben, la grève des ingénieurs qui affecte, puisqu'on parle de travaux, de chantiers, mm -hmm. la grève des ingénieurs qui
2: en affecte plusieurs. Oui, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, commence à s'impatienter parce que la grève des ingénieurs là, du gouvernement, qui, même s'ils sont de retour là, depuis la semaine dernière au travail, comme ça dure là, de manière discontinue depuis le 22 avril dernier, il ben, y a des chantiers qui prennent du, véritablement du retard, nos collègues du bureau parlementaire entre autres qui apprenaient ça aujourd'hui au total c'est 278 chantiers routiers qui sont affectés il y en a 150 qui sont retardés il y a 32 chantiers qui sont carrément suspendus même 26 qui sont reportés Et il y en a 70 qui sont à risque de report dit-on en ce moment donc c'est pas euh, un ou deux chantiers qui sont affectés c'est beaucoup plus donc total je le rappelle 278 et là il y a une offre qui a été reçue là du côté du syndicat jeudi dernier c'est la dixième offre patronale bonifiée qui est, qui est envoyé. Et Sonia Lebel, là, qui disait même ne pas exclure une loi spéciale pour ramener les ingénieurs au travail. Donc, il va falloir suivre le si Mais tu sais ce que ça veut dire, une loi spéciale? Oui. Ça... Tout le
0: monde a fait ses adieux à l'Assemblée nationale. sont partis pour l'été, euh, dans certains cas en campagne électorale. Pour, pour une loi spéciale, il faut rappeler l'Assemblée nationale. Ce qui s'est déjà fait en été, moi, je me souviens d'avoir été rappelé un 2 juillet pour une grève des, des infirmières. Mais je ne pense pas que ce ne soit jamais fait dans un été électoral, là, quand t'es en fin de mandat comme ça, que tu, comment, tu tu te quittes, mais tu te quittes de façon définitive, là, parce qu'il va y avoir des élections après l'été. Ben oui, il y a
2: beaucoup de euh, gens qui veulent un été tranquille, là, ouais, surtout ouais. Dans, au niveau de la politique, mais là, ramener tout le monde, botter le nid
0: de guide comme ça, c'est peut-être... Euh, mais je pense ça... que c'est pas c'est ce que le gouvernement doit espérer, ça doit être un, une situation extrême si on en arrive là, qu'on est prêt à envisager...
2: On, on j'imagine qu'on est très près du téléphone de ce côté de Madame Lebel et de son équipe là, en attendant l'appel éventuel là, du syndicat parce qu'il faut qu'il y, qu y ait discussion quand même là, quand on fait des offres après ça. Et finalement, deux nouvelles qui concernent les servidés. Les cervidés, deux aujourd'hui deux euh, celles premièrement d'un orignal égaré qui se promène dans Québec qui est aperçu là à plusieurs endroits autour de l'université Laval. Hein? La dernière fois qu'on l'a vu, supposément, ce sont les dernières nouvelles que j'ai pu euh, trouver. Mais les terrains de l'université Laval c'est très grand, il y a des jardins, il y a des, des boisés. Il y a des boisés, c'est là qu'on l'a perdu. On imagine qu'il est dans un boisé près de l'université Laval. La Dernière fois qu'on l'a vu, c'était vers 6 heures ce matin. Mais un peut-être il est rentré dans un cours de philo et il est tombé endormi.
0: <rire> ça se pourrait. Ça, Ou
2: un cours de sociologie. Ça faciliterait la tâche après ça des gens qui vont devoir, les agents de la Fonde qui vont devoir ouais, là, aller... c'est
0: le... dans un cours de sociologie. Faudrait, on va le retrouver dans une manifestation.
2: Oh! Peut-être, Mario, <rire> peut-être. Que... Bref, cet orignal-là, c'est un gros animal, mais celui-là est un peu plus petit que ceux ouais, qu'on voit d'habitude. c'est comme un ado. Là. Un ado, bébé. Il a pas sa taille adulte encore, disons, on va dire heureusement. Et Donc là, on met quand même en garde les citoyens, les automobilistes du secteur. Faites attention, avertissez les agents de la fonte. si vous voyez un orignal se promener comme ça à Québec. Et une autre nouvelle de servidé, Mario, tu l'as bien dit. L'abattage des chevreuils du parc Michel-Chartrand à Longueuil. Fait un bout quand même qu'on en parle de, de moi, ces ce cheveux-là. La saga pour, pour Moi, lui? ce
0: qui me concerne, il n'aura jamais lieu l'abattage. Une fois que Catherine Fournier a reculé une fois, ça devait se faire. La, la date était fixée surtout en, en, en hiver. À l'automne, on était
2: censé faire ça à l'automne. Non, ça c'était
0: plus... déjà reporté.
2: Ah, oh, ça s'était déjà reporté. C'était déjà
0: reporté. Non, non, la, la première date avait été fixée C'était si février, mars. Avril. Et quand elle était reportée à l'automne, moi j'ai dit à tous mes collègues à TVA, j'ai dit, c'est fini, ça n'aura jamais lieu. Une fois que tu reportes une fois. Dossier clos, fini, ça va être reporté. Il va toujours arriver quelque chose. Et le dossier, On va continuer à en parler, ça nous ouais. fait des sujets pour nos émissions. Il ben, est Fais temporairement bien. suspendu, cet
2: abattage-là, Mario. Là, C'est officiel, le, le dossier s'est transporté du côté de Palais de justice de Longueuil. Il y a une entente qui a été réalisée entre les deux parties, soit évidemment la Ville et euh, ma maître ma, 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 pardon, Anne-France Goldwater, qui représente l'organisme Sauvetage Animal Rescue, entre autres. Et là, avant l'audience, on s'est entendu. Donc, toutes les démarches qui visent à procéder avec cette euthanasie-là des serres est suspendu. C'est sur la glace, tout ça jusqu'à ce qu'il y ait des discussions devant le tribunal. Alors, euh, ça va se poursuivre. On rappelle que l'organisme, eux, veulent traiter les serres contre les parasites. Les mâles soient stérilisés, puis on les relocalise un peu partout dans des refuges au travers du Québec. Donc, euh, dans des refuges. refuges? Dans les refuges. C'est ce qu'on dit, dans les refuges, Mario. C'est 70 serres qui sont euh, prévus d'être abattus là-bas au parc Michel-Chartrand. Donc, euh, c'est la saga des serres de Longueuil qui se poursuit.